0: Der dicke Dachdecker deckt das Dach.
1: <lacht> okay, da hat sich Marlies ja richtig was ausgedacht. Ich wollte jetzt. es eigentlich ganz
0: singen, aber ich habe mich nicht getraut irgendwie. Aber egal. Ist, äh Marlies
1: ist auf jeden Fall Fan von, äh, wie heißt
0: der? Bodo Wattke, glaube ich. Ja. Vom dicken Dachdecker bin ich Fan. Vom
1: dicken Dachdecker-Song.
0: <lacht> aber auch nur, also ich feiere es halt erst seit halt so einem boomer und ich feiere es einfach, dass er so ein virales t also hat halt 14 Millionen Aufrufe auf TikTok. Ich feiere ihn schon dafür. Ich finde es cool, wenn man so... Also meine Familie feiert den mega wegen diesem Ja-Schatz-Lied. Ja, -Schatz, -Lied. Ist ja dieses, Schatz. Ich muss dann immer an meine Familie das denken. Es tut
1: mir schrecklich leid. <lacht> ja, Schatz.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich kenne den Text nicht, aber der dicke Dachdecker, der, also der geht übel. ist viral auf TikTok und das ist einfach auch so ein catchy. Also für alle, die das nicht kennen, schaut, schaut euch das mal an. Sehr catchy.
1: Mal, ich liebe das, seit sie es das erste Mal gesehen hat. Ja, weil hat. ich Denkt das, sie nicht, die mehr das. Ja, ja. Ich ich nicht mehr aus dem Ohr kriege. Ja, Ich versuche auch immer dann mehr
0: Fetzen von dem Text mir zu merken, damit ich das am Ende kann.
1: Ist so unbefriedigend, wenn man Ohrwurm nicht, nicht zu Ende denken kann,
0: ne? Ja, vor allem, wenn es so ein Rap ist quasi, dann bist du, so <lacht> 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 eigentlich,
1: nur, weil du eigentlich nur den Refrain mit Raps, der...
0: Es gibt ja keinen Refrain.
1: Ja, doch, der, der hat die gedacht, der gedacht, das dachte nicht das mal. Ist halt der, das an, das ist halt das da.
0: Anfangen einfach.
1: Aber es wiederholt sich irgendwann nochmal. mal mm -mm. Irgendwie in einer Variation. Ja, okay. Ist ja, ist ja auch nicht so wichtig, ob das jetzt der Refrain ist oder nicht. Ähm, wir haben neue Mikrofone.
0: Außerdem ist Mutti-Mittwoch. Mutti ich wollte noch äh, Mutti-Mittwochen. Mm. Achso, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen.
1: Achso, nö, das war jetzt egal. Äh, ja, wir haben neue Mikrofone und wir sind mal sehr gespannt, wie, wie das klingt. Also. Machen schon mal einen geilen Eindruck. Das sind äh, übrigens Shure MV7-Mikrofone. Das und ist keine jetzt, Werbung. Das ist keine bezahlte Werbung. <lacht> und mal gespannt. Also der Raumhall, der, der ist auf jeden Fall sehr viel weniger damit. Das interessiert
0: ähm, niemanden mit dem Raumhall.
1: Ja gut, stimmt. Das interessiert wirklich <lacht> niemanden. Sorry. Also genau. Neue Mikrofone, neues Glück. Äh, falls hier irgendwie mal was übersteuert oder so. Wir müssen halt auch erstmal ausprobieren, wie wir, wie wir die am besten benutzen. Äh, seht's uns nach. Wir hoffen, dass es gut klingt.
0: Ich glaube, die Kli also ich finde, die, die, also diese Mikrofone, die waren ja schon letzte Woche oder in der Sonderfolge mein Highlight der Woche, aber oh mein Gott, die sind ja. absolut mein Highlight der Woche. Ich habe ja gestern mein YouTube-Video damit aufgenommen und es war einfach so ein geiles Gefühl, ein gutes Mikrofon zu haben und dann einfach dieses Video zu schneiden und sich zu denken, so geil, der Ton hört sich halt einfach so viel besser an. ja. Einfach schon nice. Ja, ja voll. Ja, freue ich mich auch einfach äh, total Ich freue mich generell über mein mein YouTube-Video, weil das, also ich bin ganz aufgeregt, weil es läuft wirklich gut. Und es ist auch ein gutes Thema. Schaut euch das an. Das heißt, wenn Familienblogger Gewalt gegen Kinder verharmlosen und sie für Klicks bloßstellen. Und mein mhm. YouTube-Account heißt Marlies Johanna. Also schaut gerne mal da rein.
1: Ja, schaut euch das an. Das ist ein super, super Video. Also alle Videos von dir sind super. Schaut euch einfach alle an.
0: Ja, aber jetzt mit dem neuen Mikro und ähm, dann werde ich mir noch einen Cutter wahrscheinlich, also ich habe jetzt irgendwie Kontakt zu einem Cutter, das heißt, ich muss meine Videos nicht mehr selber schneiden. Aber erstens, ich habe mir gestern crazy viel Mühe gegeben beim Videoschneiden. Ich finde, das merkt man auch. Mhm. Ähm, aber, also, ich merke halt einfach so den Progress, also jetzt mit dem neuen Mikro und so, dass halt die Qualität nochmal viel besser ist. Ja, das macht Jetzt muss nur noch, noch mein Hintergrund irgendwie besser sein.
1: Das stimmt, ja. Ja. Ja, das ist ein bisschen…
0: Ja, ich habe schon Pläne, <lacht> darüber sprechen wir später.
1: Okay, ja. Naja, das ist ja, wir, wir nutzen ja quasi hier unseren, unseren Raum, der ja auch nicht nur für Aufnahme ist, jetzt auch hier beim Podcast-Video. Kulisse ist natürlich jetzt ähm, eher so okay. Hässlich. <lacht> <lacht> äh, ja, aber wir haben nun mal die Räumlichkeiten, die wir hier zu Hause haben. Mal sehen.
0: Naja, vielleicht äh, können wir ja da doch in unser Traumhaus ziehen.
1: <lacht> ja, ja, wenn äh, das würde alle Probleme lösen.
0: Ja, wenn wir halt das obere Stockwerk dann so als Arbeitsstockwerk, Büro, was auch immer nutzen könnten, das wäre halt mega geil. Ich habe ähm, vorgestern oder so die Folge von Thomas und Hazel Hörerlebnis gehört, in der sie über ihr Haus sprechen. Und da sagt Thomas, dass er... Ähm, dass er sogar 500 Meter, also dass wenn sein Büro oder sowas sogar 500 Meter von, ihm, von seinem Haus quasi entfernt ist oder von seiner Wohnung, dass ihm das schon zu weit ist und also die sind ja auch selbstständig und das Ding ist halt einfach, das ist halt einfach sowas von true, weil, also wir haben ja diese Zweitwohnung, die gerade leer steht, das ist eine Eigentumswohnung von meinen Eltern, die renoviert werden muss, deshalb steht die leer, aber man könnte die ja auch trotzdem noch benutzen, so... Also wir könnten uns da ja auch Büroräume einrichten. Wir müssten die dann halt renovieren. Also wir müssten die halt komplett streichen und ein paar Sachen neu machen. Ähm, aber das, also das funktioniert einfach nicht. Es ist einfach zu weit weg. Das ist irgendwie ist zehn Minuten mit dem Fahrrad weg, ist zu weit weg.
1: Ja man, Das muss halt, also du arbeitest ja halt auch so kreativ. Wenn du gerade einen kreativen Schub hast, musst du halt arbeiten. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Ja, und der Weg macht
0: den kreativen Schub auch wieder kaputt einfach.
1: Ja, das lässt sich ein bisschen äh, schlecht vereinbaren. Ähm, aber um zum Highlight der Woche zu kommen. Was hab war dein doch, Highlight der Woche? Das gesagt,
0: die, Mikrof die Mikrofone, die Mikrofone, Mikrofone waren dein
1: Highlight der Woche. Okay, <lacht> dann erzähle ich von meinem Highlight der Woche, weil ich hatte am Wochenende jetzt äh, Jahrgangstreffen und ich war vor scheiße nervös, weil ich einfach die allermeisten Leute seit zehn Jahren nicht getroffen habe. Und irgendwie hatte ich voll Angst, dass es, dass ich da ankomme und merke, okay, ich muss mich jetzt irgendwie verstellen. Oder dass ich mich halt auch anfange zu verstellen, weil ich mich irgendwie nicht wohlfühle oder so. Und halt auch so ein bisschen Schiss, so nach zehn Jahren, so, das sind einfach, da sind die Menschen einfach überhaupt nicht mehr präsent in, im Leben. So, sind halt einfach nicht Teil des Lebens. Und äh, hätte ich schon gedacht, dass man sich so in so einer Zeit auch einfach entfremdet und dann bin ich da so reingekommen in das Lokal und habe hab mich angefangen zu unterhalten, habe sofort gemerkt, so, nee, die, das ist so wie, die Verbindung ist einfach wie eingefroren, die, die ist nicht weniger geworden, sie ist einfach nur auf dem Stand geblieben und dann halt alte, alte Freunde wieder getroffen, die halt dann auch weiterhin irgendwie gemerkt haben, okay, das sind halt weiterhin Freunde, ähm, kann er mit denen quatschen wie, wie früher und so, das war einfach richtig genial und auch die Klassenkameradinnen, die, mit denen ich jetzt auch nicht explizit befreundet war, habe ich aber auch gemerkt, so, boah, ich habe voll die Verbindung zu denen und halt voll krasses Interesse. Ähm, und das hat mich so heftig, nachhaltig beeindruckt. Also es war richtig mindblown für mich, ähm, dass, dass doch alle Menschen dort irgendwie oder ja, dass ich fast alle als Freunde bezeichnen würde. Natürlich gab es auch Menschen, mit denen ich auch schon in der Schulzeit so auch gar keinen Kontakt hatte und äh, ähm, hätte mit denen auch Kontakt aufgenommen, aber kam nicht dazu. Also ich meine, über 60 Leute einen Abend, so schafft man jetzt auch nicht, mit jedem zu sprechen, leider. Aber das war krass mein Highlight der Woche. Und auch festzustellen, dass viele auch diesen Podcast hören und das feiern und das toll finden. Und das hat sich halt auch gut angefühlt. Das ist halt was, also ich freue mich ja über über Feedback generell, über, über positives Feedback natürlich, aber wenn dir halt deine alten Freunde auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das, das finde ich richtig geil, das kann, da kann ich was aus mitnehmen, das war einfach grandios und ich habe ich hab gleich am nächsten Tag, ich war auch so, noch so emotional berührt von den Abend, dass ich auch gleich noch einen, einen Text geschrieben habe dazu auf, auf Instagram für mich, um das zu verarbeiten, aber auch für für alle, die da waren, um den halt irgendwie, einmal um diesen Spirit nochmal äh, in, in Worte zu fassen, äh, der herrschte und halt auch um die Wissen zu lassen, hey, ihr seid ihr seid alles meine Freunde. <lacht> weil ich habe wirklich gemerkt, ich, ich war stolz auf alle, die da waren. Ich war richtig stolz, auch gar nicht, weil die irgendwas geschafft haben oder geleistet haben. Es ist einfach, weil die da waren, weil weil sie existieren, weil sie älter geworden sind, weil sie sich entwickelt haben ähm, und dachten mir halt so, yo, ich, ich hab das, ich stehe hinter dir und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass alle hinter mir stehen und das ist halt, äh, das ist das, was Freundschaft für mich ausmacht irgendwie und ich bin halt mittlerweile so, dass, dass ich Freundschaft nicht festmache an Dingen wie, ja, wir müssen jetzt so und so viel zusammen erlebt haben oder so und so lange uns schon kennen, sondern es ist halt dieses, dieses Gefühl von, okay, wir verstehen uns und ich stehe hinter dir. Ja, so und wenn irgendwie. was
0: ist, dann bin ich für dich da. Auch ja, so genau, bisschen, ne?
1: und, und, das, und das Gefühl hatte ich halt bei, bei allen. Und das fand ich einfach so, so krass. es war so berührend, weil ich einfach mir noch nie so bewusst war, so sehr bewusster in meinem Leben, dass Freundschaft hält und dass Verbindung mit Menschen hält und dass das nicht einfach einfach weggeht in, äh, in den meisten Fällen. Außer wenn man jetzt böse aufeinander ist und man keinen Kontakt hält. Aber das war halt auch gar nicht der Fall und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die Regel. Also jedenfalls nach meiner Erfahrung. Und das war einfach krass, grandios und am liebsten wäre ich mit den hätte ich mit einem wie zwei Wochen Urlaub gemacht, damit, damit ich adäquat Zeit mit einem verbringen kann. Ja, also ein sehr, sehr großes Highlight der Woche.
0: Aber das habe ich mit meinen Freunden vom Bodensee ja auch, dass ich einfach ähm, immer, also es fällt mir schwer, halt zwischendrin Kontakt zu halten per WhatsApp und sowas, weil ich einfach, ich, ich finde das einfach irgendwie auf eine Art auch so unpersönlich. Man, ähm, ja, man interpretiert oft irgendwie Dinge falsch Nachrichten falsch und sowas also ich wenn ja. dann telefoniere ich lieber und ähm, ich habe aber auch echt immer das Gefühl wenn wir uns halt einfach wieder treffen dann ist es halt so als ob keine Zeit vergangen wäre ich war jetzt ja zum Beispiel auch bei der Hochzeit da im ja, Mai auch so und ich muss mal noch einer Freundin von uns äh, schreiben weil wir haben ja ähm, wir, wir haben uns dann zusammengesetzt äh, die Freundin und ich und haben den Kalender durchgesc durchgescrollt und nach einem Termin gesucht, an dem wir uns treffen können und das ist auf den Oktober gefallen, das heißt nächsten Monat, ähm, weil sie tatsächlich auch so busy ist und ich glaube, dass das auch ein Mitgrund ist, warum Kontakt halten, ähm, also ich glaube, Kontakt halten wird für, also dieses, dass man keinen Kontakt hält, aber trotzdem sich quasi weiterhin im Herzen trägt, das ist für Menschen okay, die selbst ein eigenes Leben haben, aber wenn mhm. halt die andere Person komplett von dir abhängig ist und ähm, auf eine Art halt auch wahrscheinlich irgendwie sich dann zurückgestellt fühlt und sowas, dann ist es, glaube ich, halt nicht okay. Also, keine Ahnung. Ich glaube halt, ja, wie gesagt, halt bei den Freunden, so, die haben halt auch alle ihr eigenes Leben geführt, aber wir sind uns trotzdem noch wichtig und so. Und dann, Also, ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel in derselben Stadt wohnt. Also, wenn man sich halt, wenn die eine Person dann immer sagt, hey, lass uns treffen und die andere meldet sich einfach nie, das ist halt scheiße. So. Also Ich ja, denke, natürlich. Dass, das stellt niemand eine Frage. Es geht halt wirklich um dieses, wenn es so eine Distanz ist. Mhm, genau, und und das habe ich auch immer, dass ich denke, ja, wir haben uns eigentlich nie nicht gesehen quasi. es fühlt sich alles so an wie früher. Auch wenn die Menschen sich weiterentwickeln. Aber es ist ja auch schön zu sehen, wenn man sich irgendwo auf eine Art in dieselbe Richtung entwickelt auch.
1: Ja, das fand ich, das fand ich halt auch krass. Also gerade auch, ich meine, der Podcast ist ja schon auch relativ progressiv so. Und das, das war halt einfach, ich habe naja, hab halt gemerkt so, ey, wir sind irgendwie hier alle auf können uns da auf solche Themen auch sogar einigen, so wie Feminismus und so. Und ich, also sind jetzt auch nicht alles irgendwie, ähm, nehme ich mal an, dass jetzt auch nicht alle explizit sich viel mit Feminismus auseinandergesetzt haben, zum Beispiel. Aber dass sogar bei solchen Themen so, ja, das klingt blöd, aber ich hatte halt nicht erwartet, da so viel Zuspruch zu bekommen und so wenig, so, nee, ich bin da nicht der Meinung. Und habe halt auch aus den Gesprächen, aus den Gesprächen gemerkt, dass, dass halt alle auch so, ey, wir haben halt, also was hat man dann für, für so politisch-gesellschaftliche Meinungen in der Schule so? Also bei mir war da jetzt nicht so viel. und ja, bei, bei mir schon. <lacht> und äh, bei vielen anderen ähm, war es mir auch nicht so deutlich, aber das hat sich auch nochmal voll, voll in eine ähnliche Richtung entwickelt. Und das, äh, das dachte ich, das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung für, für meine Generation. Wir fangen jetzt an, hier ähm, Stellen zu besetzen und ähm, Karrieren äh, zu starten. Und wenn, wenn die Leute, die da sind, so Ja, also, gibt mir Hoffnung.
0: Ja, <lacht> na naja. Ich verliere manchmal auch wieder die Hoffnung, wenn ich dann in meine Kommentarspalten gucke. Ja. Aber ähm ja, voll auf jeden Fall. Also ich glaube, dass halt unsere Generation generell so ein bisschen ähnlich, aber ich frage mich halt immer, also ich glaube, das ist, es ist ja irgendwie auch immer so, dass die Jugend was Neues reinbringt. Ähm, das ist auch wichtig. Ja, und das ist ja
1: auch der, eigentlich der Grund, weshalb Menschen sterben und, ja, nicht, und nicht super alt werden, einfach damit die Anpassung immer da ist. Und ich finde, das lässt sich darauf halt auch voll...
0: Es ist zum Beispiel auch mit ein Grund, warum die Pubertät so, also warum es in der Pubertät auch ein bisschen ums Rebellieren geht. Also man sieht es halt zum Beispiel auch bei Menschenaffen, also bei den Schimpansen so, ähm, pubertierende Schimpansen in Anführungszeichen, die, ähm, die sind auch innovativer und die tanzen mhm. auch mal aus der Reihe, aber im Gegensatz zu Menschen reagieren die Schimpansenaffen, die älter sind, darauf nicht ähm, mit Empörung sondern ja. sie lassen sich halt dann neue Dinge zeigen und so können sie dann zum Beispiel lernen, wie man anders noch Nahrung beschaffen kann und so. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Schimpansen einfach zum Teil Fleisch essen.
1: Ja, das stimmt, die, die essen auch andere Affen.
0: Ja, aber ähm, da, da, also das hat wohl auch einfach so ein, also da, das Rudel, das war eigentlich vegetarisch, also die haben nur Pflanzen gegessen, dann kam ein neuer Rudelsführer und der hat das dann eingeführt, dass die jagen. Das finde ich auch Mega spannend crazy, einfach.
1: Ja. Ja, äh, ich, also stimmt, ich halt muss nicht. sagen, das ist
0: jetzt ein ganz, ganz anderes Abschweifen, aber mal ganz kurz ein Statement abgeben, es ist einfach nicht okay, was in Zoos passiert. Ey, wenn ich, wenn ich mir denke, also ich meine, ich fand es nochmal krasser, irgendwie so, so einen Menschenaffen zu sehen, der halt einfach also die sind halt Menschen einfach crazy ähnlich, wenn ihr euch anguckt, wie so ein ja. Menschenaffen eine Banane isst und dabei ein Baby stillt, der so, ja, so ja. sehe ich auch aus. Und ähm, die werden ins Zoos gehalten, ja, aber alle Tiere, die in Zoos gehalten werden, ich finde es einfach mega schlimm.
1: Ja, wobei ähm, ich, das, ich das so ein bisschen, ich finde das muss so ein bisschen differenziert äh, betrachten, weil natürlich Tiere einfach nehmen aus der Natur und irgendwie irgendwo einsperren zur Belustigung ist scheiße, so, ähm, finde find ich auch. Aber es geht halt auch bei vielen Tieren, die im, in den Zoos heute sind, auch zum Teil darum, dass deren Lebensräume ähm, nicht nur bedroht, sondern zerstört wurden. Und die dann halt auch, ja, um denen halt ein Leben zu ermöglichen, muss man die ja auch irgendwo unterbringen. Ja. Das kann in Reservoirs passieren Wollte oder halt auch in Also Zoos. da musst
0: du doch nicht irgendwie dann die Tiere ja. ausstellen und begaffen lassen. Also sorry, aber ja. ey, früher hat man da das mit recht, Kleinwüchsigen ja. und mit schwarzen Menschen gemacht die hat man in Käfige gesetzt und die begafft. So. Oder mit und Y. Und ich finde halt, das ist einfach nichts anderes. Ja. Also. Ja, verstehe
1: ich voll, ja.
0: Ja. Okay, sorry, das wollte ich einfach nur mal loswerden, weil ich bin schon, also das letzte Mal, ähm, also seit, seit ich, ich war das erste Mal im Zoo, da war ich in der achten Klasse und als ich zu Hause war, habe ich geweint. Ich fand es mhm. richtig schlimm. Also ich war nicht zum ja. ersten Mal im Zoo, weil meine Eltern waren auch mit mir im Zoo, aber ja. daran kann ich mich halt nicht mehr erinnern, weil da war ich ein kleines Kind. ja. Also ein Baby.
1: Ja. Okay. Ja, ich hab, ähm, wir hatten ja das letzte Mal gesprochen über das, dieses Moodboard, äh, was du mit mir gemacht hast und dass du meine äh, für mich negativen Eigenschaften, die ich da aufgeschrieben habe, dass du die positiv umformuliert hast und hatten ja darüber gesprochen, wie das auch wichtig ist generell, dass man die, die Kinder oder die Eigenschaften von den Kindern positiv formuliert. Und ich hatte dazu dann danach noch was gelesen und ich wollte das halt mega gerne teilen, ähm, weil es das halt auch nochmal total, total untermauert. Und zwar ähm, gab es einen jungen Psychologen an der Harvard University, der, der heißt, hieß. Ah, der könnte geil. noch leben. Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber der ist, wenn dann ist er jetzt ein alter Mann. Also <lacht> der heißt äh, Bob Rosenthal. Ich,
0: ich google das mal, ob der noch lebt.
1: Ja, und der hat äh, 1963 hat er ein Experiment gemacht. da Hat er zwei Käfige mit Ratten gehabt, also mit stinknormalen Ratten, die sich nicht unterscheiden. Aber hat an allen Käfigen Schild aufgehangen, dass das extrem intelligente, trainierte Ratten sind. Und beim anderen Käfig hat er aufgehangen, dass das äh, ein Schild aufgehangen, dass das dumme, träge Tiere sind. Und hat dann Studenten ähm, sollten die Ratten dann durch ein Labyrinth äh, oder halt keine Ahnung, die sind selbst durch ein Labyrinth gerannt. Aber sollten die Studenten Sollten die dann so zum Labyrinth bringen, durchs Labyrinth leiten oder so. Ähm, genau, und irgendwie hat er dann festgestellt, dass signifikant, also dass die angeblich intelligenten Ratten signifikant besser abgeschnitten haben, obwohl es halt gar keinen Unterschied gab, so das hätte nicht sein dürfen. Und ähm, hat dann irgendwann, es hat darauf gekommen, dass es daran liegen könnte, dass die äh, Studenten oder Studentinnen die intelligenten Ratten mit höherer Erwartung anders behandelt haben und dann hat er irgendwann ein Experiment an der Schule gemacht und ist halt, ähm, ja, ist hat an der Schule gegangen und hat dann bei sämtlichen Klassen, Jahrgängen, ähm, ja, ist er da hingegangen und hat gesagt, ich habe hier einen Test, mit dem ich prognostizieren kann, äh, wie groß das Potenzial von den SchülerInnen ist für das kommende Schuljahr. Und hat dann, hat sich dann die Schüler geholt, hat einen stinknormalen IQ-Test mit denen gemacht, hat das Ergebnis aber einfach beiseite gelegt, eine Münze geworfen und nach Münze entschieden, ob, jetzt, ob er jetzt sagt, dass ähm, das Kind Potenzial hat oder nicht. Und hat das den Kindern noch nicht gesagt, sondern nur den Lehrern gegenüber durchsickern lassen. Und äh, dann nach dem Schuljahr hat er dann nochmal einen IQ-Test gemacht. Oder beziehungsweise ist schon mal rausgekommen, dass die Kinder einfach signifikant besser abgeschnitten haben, weil die angeblich jetzt äh, größeres Potenzial haben, ähm, weil die Lehrer die halt mit höherer Erwartung behandelt haben. Ähm, genau, dann hat er nochmal einen IQ-Test gemacht mit den SchülerInnen. Und äh, gerade bei den jüngeren SchülerInnen ähm, ist dann, sind dann sogar die, äh, die IQ-Punkte um durchschnittlich 27 gestiegen. Also crazy. richtig, richtig <lacht> das crazy. kann ja hoch. dann
0: irgendwie auch so den Unterschied machen zwischen ja. normal und hochbegabt.
1: Genau, also das macht einen <lacht> Riesenunterschied. Unterschied. Und ähm, genau, diesen Effekt hat er Pygmalion-Effekt genannt. Und der ist tatsächlich auch sehr, sehr gut bekannt äh, in der Psychologie und der, ja, der Pygmalion-Effekt ist einfach, dass du Erwartungen Leute verbessern kannst. Also falls uns hier irgendwelche Führungspersönlichkeiten zuhören, ihr müsst einfach sagen, dass die Leute gut sind und dann werden die gut. Ich habe
0: das mit meinen Klarinettenschülerinnen so gemacht. Ja, gesagt, genau hey, richtig boah, du bist mega gut, dann kam sie so an und meinte, oh, ich habe nicht geübt, meinte, das ist gar nicht schlimm, du kannst so gut du spielen. Du kannst das, sein. ja, aber das ist <lacht> ja, genau, das ich genauso muss man,
1: muss man das machen. Und es gibt halt noch den gegenteiligen Effekt, der ist jetzt weniger in, ähm, an Menschen in Studien untersucht, weil äh, kannst, also Leute mit schlechten Erwartungen füttern, dass sie dann schlechter werden. Aber das, das hat er ja
0: gemacht mit den Schülern, den die er als dumm bezeichnet hat. Nee,
1: er hat das nur noch positiv gemacht. Ah, er hat okay. ja nur den, den Lehrern gesagt, die haben jetzt Potenzial. Aber mhm. nicht, die haben kein Potenzial. Okay. Ähm, aber der gegensätzliche Effekt, ähm, den nennt man Golem-Effekt. Und ja, also wenn man halt mit negativen Erwartungen rangeht, dann wird, werden die Kinder auch sich negativ verhalten. Oder Menschen generell. Aber da kann man halt schon Daran merkt man schon, wie extrem wichtig das ist, die Kinder positiv zu betrachten.
0: Das habe ich heute Morgen nämlich gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Martin war heute Morgen sehr schlecht gelaunt, weil er schlecht geschlafen hat. Und in der Regel triggert mich das, weil ich habe ja dieses Helfer-Syndrom und denke immer, ich bin für die Emotionen von allen verantwortlich und muss vor allem dafür sorgen, dass alle sich gut fühlen und... Ähm beziehe dann auch alles auf mich. Also ich denke dann, okay, er hat schlecht geschlafen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass es das gut läuft und irgendwie bin ich auch daran schuld, dass er schlecht geschlafen hat, obwohl das irgendwie gar keinen Sinn macht. <lacht> nee. So, und das habe ich heute Morgen, da dachte ich so, boah, das macht gar keinen Sinn, ich, du bist so dumm und dann habe ich deine Gefühle begleitet. Ich meinte so zu dir, du bist ganz schön frustriert, weil du schlecht geschlafen ja, hast. Ja, das
1: hat auch wirklich sehr geholfen. Das hat geholfen, so ja. geholfen,
0: danach ging es dir einfach gut. Ja. Ich meinte so, hey, ich verstehe das voll, dass sich das jetzt gerade nervt und traurig macht und, ja. und dann ging es mir auch so viel besser. Ach, das ja, ist so Stimmt, schön. Das, war,
1: das war richtig gut, ja. Ja. Ja, aber das ist halt, das hat, also das hat mir nochmal so krass vor Augen geführt, wie wichtig es einfach ist, äh, wenn man irgendwie Dinge an dem Kind negativ sieht, sich zu überlegen, hey, wie kann ich das? positiv sehen? Wie, wie kann ich das positiv umformulieren? Und dann auch mit anderen äh, gegenüber so sprechen, dass du nicht zu anderen sagst, mein Kind ist anstrengend, sondern mein Kind ist halt willensstark, mein Kind ist, was auch immer man da sagen kann, positives. Es ist so wichtig, weil auch wie man halt mit anderen spricht, die werden das Kind anders äh, behandeln dadurch. Wenn du negativ über dein oder Eigenschaften von deinem Kind anderen gegenüber negativ formulierst, dann gehen die anderen Leute auch mit negativen Erwartungen voran.
0: Voll. Deshalb, ich finde, ich bekomme manchmal Nachrichten ähm, von Müttern, die mir schreiben, ja, da und da ist so ein Kind. Also ich habe mal eine Nachricht bekommen von einer Mutter, die mir geschrieben hat, äh, meine Tochter wird kommt bald in die Eingewöhnung. Und ähm, da ist aber ein Kind in ihrer Gruppe, mhm. das ist schon mega bekannt, die anderen Eltern wollen, wollen eigentlich, dass das irgendwie ähm, rausfliegt aus der Gruppe und dass die jetzt Unterschriften sammeln und so und ich habe mich Boah, ja, diese Nachricht gelesen und sie meinte so, wie soll ich mein Kind darauf vorbereiten, dass es dieses Kind gibt, dass es dieses ähm, schlimme Kind gibt, ich meinte nur so, Alter… Gar nichts. Du bereitest dein Kind überhaupt nicht auf irgendwas vor. Das ist einfach so schlimm, was da abgeht. Das ist einfach Mobbing. Die Eltern mobben das Kind und die mobben die anderen Eltern. So, du weißt nicht, was da abgeht. Du weißt nicht, warum dieses Kind verhaltensauffällig ist. Mobben das Kind. Ja, ja, ja das aber dieses kind, ja, dieses kind auszuschließen und den, die anderen Kindern auf das Kind zu hetzen, so, das ist so schlimm. Und ich meine, stell dir mal vor, dein Kind ist das Nächste. Hm. Stell dir vor, das Kind geht und dein Kind haut einmal, weil es ein kleines Kind ist und keine Impulskontrolle hat und dann wird dein Kind gewobbt von den anderen Eltern. Stell dir mal vor, wie sich das anfühlt. Und deshalb, also nicht nur bei den eigenen Kindern, sondern auch bei fremden Kindern so, ach, ich, ich weiß auch oh, nicht, ich finde so, das gerade ich finde das gerade so schlimm. schlimm, ich hat das so wütend gemacht, das <lacht> zu lesen. Sie hat sich dann auch, also sie, ich muss auch dazu sagen, sie hat, als sie meine Antwort gelesen hat, hat sie sich also sehr einsichtig gezeigt und meint auch, boah, sie findet das auch selber total schlimm, wenn sie jetzt so drüber nachdenkt und so. Oh, mein, ähm, ja.
1: oh Mann, das ist so, das, ja. das macht ein Kind dann halt wirklich richtig kaputt.
0: Ja, ist so. Das hat dann ja gleich diesen Label, so wie dieser Film ja. Systemcrasher heißt der, glaube ich, ne? Ähm, Systemsprenger, Systemspringer, ja. ja. wo es um, das ist auch so ein toller Film, kann ich echt empfehlen. Dann geht's auch boah, der um, um ist so ein aber kind. heftig.
1: Also guckt guck dir nicht, wenn ihr, wenn ihr emotional labil seid. seid. Also, das ist echt. Boah, einer der krassesten Filme, den ich, den ich gesehen habe. Auch mit, mit Teddy. Ja, da haben das wir mega gemeint. Mit, stimmt, da spielt Teddy spielt mit. Sitz, wir müssen Sozialarbeiter angucken. spielt der. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: mega guter Film, aber heftig. Also, da habe ich auch echt, glaube ich, viel geweint. Also, ja,
0: voll, aber da waren wir auch gerade im Wochenbett, also muss man auch oh, dazu sagen, ne?
1: Ja, stimmt. Ja,
0: aber ja, also ähm, genau das ist es halt, wenn du so ein Label bekommst und deshalb. Also ja, warte mal, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz in die andere Richtung gehen, nochmal darauf ein, da gibt es nämlich auch Studien zu ähm, Erwartungen an Mädchen und Erwartungen mhm. an Jungs, wenn du in eine Klasse gehst und die Mädchen sagt, ähm, Mädchen sind besser im Schreiben und Jungs sind besser ja. in Mathe, dann ist das auch wirklich so. Wenn ja. du die Mädchen aber sagst, Mädchen sind besser in Mathe oder Mädchen sind ja. richtig gut in Mathe, dann schneiden die Mädchen auch gut ab. Also ja. dazu gibt es tatsächlich Studien und ähm, deshalb ist Gendern tatsächlich auch wichtig für alle gender gegnerinnen ja. Ähm oh, das triggert GegnerInnen bestimmt. Ja, genau. Also ich meine, ich vergesse gut, es, ich vergesse es <lacht> bestimmt, ähm, ich vergesse es selbst auch oft zu gendern. So, das ist nicht das Ding und wir müssen nicht alle irgendwie was perfekt machen und das Gendern mit dem Innen und so, das ist keine perfekte Lösung vielleicht. Wir werden aber bestimmt eine bessere Lösung finden. Whatever, es geht einfach nur darum, dass Sprache inklusiv sein soll, weil mhm. sich Menschen, also, weil sich gerade auch Kinder halt einfach als ForscherInnen eben auch als Forscherin sehen und nicht nur Forscher sich mhm. nicht mit einbezogen fühlen. Und da kann Agathe noch so oft sagen, dass sie das, ähm, dass sie sich einbezogen fühlt. Es gibt sehr viele Studien, die das einfach belegen. Mhm. Und deshalb ja, deshalb ja. ist Gendern einfach wichtig, damit sich halt insbesondere halt Kinder mhm. immer alles vorstellen können, damit sie wissen, dass alles für sie eben offen steht. Aber auch so bei, ähm, man hat auch so Studien gemacht mit so ähm, Anzeigen, Bewerbungsanzeigen, also zum hm. Beispiel Handwerker gesucht, darauf haben sich halt fast nur Männer gemeldet und wenn man hm. halt sagt HandwerkerInnen gesucht, haben sich fast genauso viele Frauen wie Männer gemeldet, ja. also dazu gibt es, ich jetzt, kann jetzt die Studien nicht zitieren, aber ich war, also ich habe diese Studien gesehen. Man ich stellt sich
1: dann auch, wenn, wenn du einen Satz mit, äh, der nicht gegendert ist, hörst, so die Ärzte rannten zum Patienten, dann hast du halt nur Männer im Kopf.
0: Genau, die Ärzte rannten. Ähm, ich muss mal ein Video dazu machen auf YouTube.
1: Ja, hat ja deine Schwester, hat ja auch da, dazu Videos ja,
0: gemacht. Ja, genau zu dem Thema mit diesem mhm. Beispiel habe ich auch schon ein Video gemacht irgendwie. Also man muss irgendwie, die, also die Leute müssen sagen, ob der Satz, also es wird ein Satz gesagt, der erste Satz und dann muss man sagen, ob der zweite Satz eine logische ähm, mhm. Konsequenz von ah, dem ja. ersten Satz ist, also ähm, ob die beiden Sätze zusammenpassen. Also zum Beispiel, die Ärzte rannten in den Flur. Der Boden war nass, viele Frauen rutschten aus und dann ist es irgendwie so, ja, hängen die Sätze miteinander zusammen mhm. und bei dem, wenn halt, also wenn… er In meinem
1: Kopf weit gerade gar nicht.
0: Genau, aber dadurch, dass halt Ärzte ja auch Ärztinnen sein können, können natürlich mhm. auch die Frauen ausrutschen oder irgendwie dann halt, ähm, die Unternehmer machen ein Meeting, es ist warm, viele Männer tragen kein Jackett.
1: Hat bei mir jetzt nicht den Effekt gehabt, wie, wie das mit äh Ich
0: äh, habe ja mir die Beispiele auch gerade ausgedacht. <lacht> ja, und
1: äh, noch, noch ein Hinweis zum Gendern, auch die, <lacht> die Pause und das Sternchen dafür, das ist übrigens dafür da, dass sich diverse Menschen auch, dass diverse Menschen auch mit berücksichtigt werden, äh, die halt ansonsten in der Sprache komplett unsichtbar bleiben, weil sie nicht mal eine weibliche Form haben, die auf sie zutrifft. Deshalb immer, immer diese Pause und dieses Sternchen oder Doppelpunkt, was auch immer. Ich bevorzuge das Sternchen.
0: Dadurch, dass du so mit deiner Hand aufgestützt ähm, ja.
1: Wirkt das gelangweilt? Ja,
0: voll. Du klingst auch gelangweilt. Ach, sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Okay, muss nämlich anders. So ist viel besser.
0: Ja, weil wenn man so spricht, dann wird die Stimme auch so ein Ja,
1: sorry. Alles Aber das, das ist ja halt auch so, also wir, wir haben noch andere Mikrofonständer. Jetzt habe ich hier diesen, diesen Tischmikrofonständer und ähm, ich muss irgendwie auch meine, meine Position überhaupt finden, wie ich äh, mich jetzt, also wie ich mich hinsetze. Okay.
0: Die richtigen Mikrofonständer kommen am Mittwoch.
1: Ja, also ja. nächste Folge wird es dann nochmal ein bisschen äh, cooler, weil ich dann noch ein bisschen besser sitzen kann. Und dann kann.
0: haben wir auch Tageslichtleuchten. Aber
1: was ich, ähm, worauf ich noch zurückkommen wollte zu dem, zu dem Thema mit den Erwartungen, das, das war nicht, das Einzige, was ich erfahren habe, und zwar ähm, mache ich gerade Ergotherapie und habe da nochmal einen Informationsbogen über ADHS bekommen.
0: Ach so, ja, ich wollte nämlich auch den Bogen zu ADHS spannen, weil es nämlich auch so ist, dass wenn Kinder ähm, sehr früh quasi das Label ADHS bekommen, dass sie ähm, zum Teil auch anders behandelt werden und ja, ähm, ja genau, das, das möchte ich ja, wahrscheinlich genau. was sagen. Ne? Nee,
1: ähm, nicht ganz. Also das ist, das ist halt so, dass ähm, ADHS, also wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass 20 Prozent der Menschen High Reactive sind. Und ADHS ähm, ist nicht einfach nur eine Sache von anderer Gehirnfunktionalität. Weil wenn man jetzt von diesen 20% High Reactive ausgeht, äh, könnte man wahrscheinlich sagen, dass 20% der Menschen eine andere Gehirnfunktion haben, was halt dann Autismus oder ADHS wäre. Aber damit ADHS draus wird aus dieser Gehirnfunktionalität, ähm, also da muss nicht ADHS draus werden. Und damit ADHS daraus wird, und dann alle Symptome, Kernsymptome ähm, erfüllt werden, müssen nämlich noch Faktoren dazu kommen. Das sind einmal psychologische Faktoren, dass man selbst durch eigenen Misserfolg ähm, dann Tätigkeiten nicht macht und da halt nicht weiterkommt. so Das ist eine ähm, oder ein Aspekt, der berücksichtigt sein muss. Und der andere Effekt ist der ähm, soziologische, dass man anders behandelt werden muss, mit anderen Erwartungen, mit negativen Erwartungen behandelt wird und dann negative Erwartungen dafür, äh, dazu führen, dass man sich negativ verhält. Und dieser Golem-Effekt, den ich beschrieben habe, ist integraler Bestandteil von ADHS. Dieser Golem-Effekt muss gegeben sein, damit ADHS draus wird. Und das fand ich krass. Das fand ich wirklich krass herauszufinden.
0: Ja, aber er gibt ja auch auf eine Art Sinn. Also, ich werde oft auch gefragt, ja, funktioniert in Anführungszeichen funktioniert, finde ich eh immer schlimm, wenn man das in Bezug auf Menschen fragt, aber okay. Funktioniert bedürfnisorientierte Erziehung auch bei ähm, Kindern mit ADHS oder Autismus? Mhm. Äh, ja. Es ist so ja. wichtig, Kinder mit ADHS und Autismus bedürfnisorientiert zu begleiten, ja. weil sie eben besondere Bedürfnisse haben. Und ihr ja. müsst eure Kinder nicht mit Autismus oder ADHS belabeln. Ihr könnt sie auch einfach gefühlsstark nennen oder spirited mhm. oder was auch immer. Es sind einfach Kinder, die Gefühle intensiver erleben. Mhm. Und bitte labelt diese Kinder nicht negativ.
1: Ja. Ja, wobei ich sagen muss, Autismus und ADHS muss ja auch nicht zwangsläufig, also ist ja nichts Negatives an sich, es wird ist ja nur stigmatisiert und wird negativ gesehen. Genau. Es ist aber halt wichtig, dass man dass man die Kinder dadurch dann halt nicht anders behandelt. Ich denke, das ist…
0: Naja doch, aber halt so, aber, wie es ihren Bedürfnissen ja, genau, entspricht genau, und nicht Ja genau, ihren negativ. Bedürfnissen
1: nach. Und was ich noch äh, sagen wollte, dadurch, dass nicht allein die Gehirnstruktur oder die Gehirnfunktionalität eher, die Struktur ist jetzt… Ich glaube, die Struktur ist auch ein bisschen anders, aber wir sprechen mal von einer unterschiedlichen Gehirnfunktionalität. Ähm, dadurch, dass das nicht alleine ADHS äh, ausmacht, zumindest bei Autismus weiß, kann ich ja, das nicht sagen. Darf
0: ich, das kurz, darf ich da kurz was einwerfen, weil ich habe dazu tatsächlich auch schon ein paar. Ähm, also es ist ja so, dass du halt. ADHS und Autismus auch am Leidensdruck einfach festmachst mhm. und es gibt halt auch einfach, also es gibt sehr viele Menschen, die ADHS und Autismus haben, sind traumatisiert, haben Entwicklungstraumata, was eben durch, auch durch solche negativen mhm. Zuschreibungen ähm, kommt, aber es gibt einfach auch Menschen, die halt genau das, dieselbe Gehirnfunktionalität haben, mhm. aber eben nicht ähm, entwicklungstraumatisiert sind und mhm. einfach Systeme und Strategien haben um auf sich selbst quasi gut, ja. gut und. einzugehen und auf sich selbst zu achten. Und ähm, die Frage an der Stelle finde ich dann halt eher so, es ist ja dann trotzdem ein ADHS-Gehirn.
1: Genau. Ja, richtig. Es ist trotzdem es ist, halt es ist trotzdem diese, diese ähm, Gehirnfunktionalität. Und was du sagst, die halt, die halt Systeme haben, ähm, da ist ja zum Beispiel eine Diagnose hilfreich für die Eltern, dass die Systeme an die Hand geben müssen. Aber dadurch dass nicht allein die Gehirnfunktionalität, sondern auch noch die beiden anderen Bestandteile gegeben sein müssen, ist es tatsächlich möglich, dass ADHS verschwindet, dass die Symptome verschwinden. Die Gehirnfunktionalität bleibt gleich. Das ist genetisch, so da kann man nichts für. Aber die, wenn die Symptome, also ADHS ist nach Symptomen definiert und nicht nach der Gehirnfunktionalität. Und es kann halt sein, dass man, wenn man richtig weiß, wie man damit umgeht, dass halt die Symptome verschwinden und dann halt nicht mehr ähm, die Symptome für ADHS gegeben sind. Man hat noch die Gehirnfunktionalität, aber man hat dann nach Definition kein ADHS mehr.
0: Ja, oder zumindest halt keine äh, kein Leidensdruck, keine Störung. So. Genau,
1: genau aber ADHS wird als äh, wird an Leidensdruck festgemacht, an Symptomen, ja. die Leidensdruck erzeugen. Das ist die Prämisse, dass ADHS genannt wird. Ja. Ich hoffe, es ist, ich hoffe diese, diese Differenzierung wird klar.
0: Aber dann ist ja irgendwie auch logisch, dass man einfach die Kinder, wenn man sie bedürfnisorientiert begleitet, dann mhm. gibt man ihnen ja automatisch Strategien Richtig. auf, wenn man sich einfach auf die Person des Kindes einlässt und nicht sagt, du musst das so machen, wie ich das sage oder wie der mhm. Nachbar das sagt oder keine Ahnung was sondern wir machen das so, wie es für dich richtig ist und dann hat man ja automatisch dem Kind auch Strategien beigebracht. Genau. Ja, es ergibt total Sinn und es ergibt auch total Sinn, dass, ja, dass durch diese autoritäre Erziehung und so, dass halt dann der Leidensdruck und die Symptome und dieses allein schon dieses Schulsystem, wo ich sich alle so anpassen oft, müssen. So
1: oft ausgelacht in der Schule, was ich verstehen kann, so wenn ein Kind einfach genau sich, sich total, also so total äh, hebelig meldet, um dann genau das zu sagen, was gerade vor 30 Sekunden gesagt wurde. Also, hm. na, klar wird da gelacht, aber es ist halt, Schule ist für neurotypische Menschen ausgelegt und das ist ja auch. Nicht also, mal
0: für die. Für wer, wer, ich kenne niemanden, der sagt, ja, Schule war geil. Ich kenne niemanden.
1: Also, meine Gedanken zur Schule sind eh sehr, oder zu seinem so klassischen Schulsystem ist eh sehr negativ. Es ist
0: halt auch sowas von Bullshit mittlerweile. Also, ich, okay, nein, schreibt uns gerne, ähm, was jetzt alles so im Schulsystem los ist, weil ich glaube, die tun da auch schon viel, aber ja. ganz nee, ehrlich, die meisten Kinder lernen doch mittlerweile eh über die Ja, das Ding so. ist,
1: da, also, ja, genau, eben. Also, mein, mein, mein Ding mit Schule ist, dass, wenn man davon ausgeht, dass der, dass der Mensch oder, dass Kinder neugierig sind und lernen wollen und nicht einfach faul sind und keinen Bock auf was haben, weil das ist nicht der Fall. Ich kann auch von Rutger Bregmann, ist jetzt gerade auch mein Lieblingsautor, im Grunde gut, äh, im Grunde gut heißt das Buch empfehlen. Da hat er das auch mit sehr, sehr vielen Beispielen sehr, sehr deutlich klar gemacht, ähm, dass Menschen im Grunde gut sind, so. Das ist wirklich ein grandioses Buch. Also bei dem Buch wird halt auch deutlich und ich finde, das kann man auch gut beobachten, dass Kinder einfach lernen wollen, dass die Interesse haben und dass die nicht einfach, wenn man die nicht zwingt, ähm, nichts machen und nichts zur Gesellschaft beitragen. Und ich finde, unter der Prämisse zer zerfällt einfach das ganze Konzept des klassischen Schulsystems, dass du, Leute, dass du Kinder zwingst, irgendwo zu sein und nach einem strikten Lehrplan so auch noch in 45-Minuten-Blöcken ähm, immer neue Themen hinzuwerfen. Ähm, ich finde, dieses ganze Konzept unter dem Gesichtspunkt, dass Kinder automatisch lernen, automatisch Interesse haben, sich für Dinge begeistern, ähm, zerfällt das so ein bisschen in sich.
0: Vor allem, weil ich der Meinung bin, dass es, also ich meine, ja, vielleicht ist es jetzt bei mir nochmal im Extremer, dass ich mich immer für einen Bereich besonders interessiere und dann ganz viel darüber lese und so. Aber ich glaube, dass Menschen generell so funktionieren, dass sie quasi einen Bereich oder würde mich mal interessieren, vielleicht irgendwie, ähm, das schreibt uns auch gerne mal auf Insta oder so, wie ihr ähm, am liebsten lernt, ob ihr euch erstmal zu einem Bereich irgendwie besonders informiert und dann, wenn ihr das Gefühl habt, dass der Bereich irgendwie quasi abgeschlossen ist, dass dann der nächste kommt, weil so ist es halt bei mir. Also ich sammle halt Informationen und Informationen und Informationen und irgendwann habe ich das Gefühl, okay, jetzt. Gibt es erstmal nichts Neues und dann kann ich mich halt einem neuen Thema widmen. Und je nachdem, wie umfangreich das Thema ist, also dann dauert es halt auch manchmal irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich mich halt, als ich mich aus meiner Essstörung ähm, rausgekämpft äh, habe, habe ich mich halt irgendwie drei Jahre lang mit intuitivem Essen, mit Ernährungsphysiologie und so weiter auseinandergesetzt. Und jetzt ist es halt Pädagogik, weil ich Kinder habe so. Und mhm. das sind jetzt ja auch schon mehrere Jahre, aber keine Ahnung, also ich glaube halt. Ähm, dass viele Menschen so lernen. Also natürlich gibt ja. es auch so Basics, die irgendwie alle können sollten, zum Beispiel irgendwie schreiben, lesen und 2 plus 2 rechnen. Ja. ja.
1: Es ist ja auch ein bisschen sinnlos, alle, alle Fächer isoliert voneinander äh, zu lernen, weil so also als Ingenieur br brauche ich alle naturwissenschaftlichen Fächer oder wenn ich das und das mache, So es, es existiert diese Aufteilung in Fächer, existiert in der realen Welt einfach nicht. Das, und das ist halt auch schon total weird.
0: Es wäre auch viel geiler, wenn man so mit Projekten oder so lernen würde, weil auch in der Uni, wenn ich halt wirklich was gelernt habe, thematisch, mhm. dann halt, weil ich eine Hausarbeit drüber geschrieben habe. Ja,
1: genau, das ist, das ist tatsächlich auch ähm, ja ein Konzept, was, was ich, was, also ich hatte auch tatsächlich selbst mir ja schon gedacht gehabt, dass man mit Projekten lernen müsste, aber dieses Konzept gibt es. Das nennt sich dann Projektschule. Ähm, und es gibt halt auch sehr viele Konzepte an freien Schulen, die halt auch ultra krass funktionieren. Ja, klar. Ähm, genau, und das, äh, ja, dahin sollte sich das mehr, also freie Schulen haben ja im Prinzip, äh, gehen ja nach, nach dem Menschenbild, dass Kinder lernen möchten. Und da gibt es halt einfach so, ja eher so ich ich weiß nicht ich habe mich jetzt nicht tief damit auseinandergesetzt aber ähm, die begleiten dann eher und geben so ein bisschen locken die vielleicht auch aus der Reserve die Schüler*innen dass die dass die Herausforderungen bekommen und halten da so ein bisschen so dass das Interesse und äh, den Anspruch hoch ja
0: Freie Schule wäre, glaube ich, so geil für mich gewesen. Die ja, Kinder dürfen auch. dann halt auch einfach, wenn sie merken, oh, ich werde hibbelig, dann gehen sie halt raus oder sie können zum Beispiel auch draußen lernen. So. Das, also zumindest, ich glaube, dass es auch nochmal von freie Schule zu freie Schule ähm, ja. unterschiedlich ist. So. Ja, total. Ich weiß auch dann nicht, ob das ein geschütztes Konzept ist.
1: Ja, kein, keine Ahnung. Also, das ist weiß übrigens ich auch nicht bei so Montessori,
0: ist übrigens kein geschütztes Konzept. Das heißt, nur weil Montessori draufsteht, muss nicht Montessori drin sein. Das ist bei Waldorf anders, aber bei Montessori mm. nicht. Das ist ein vielleicht Okay, da muss guter man Effekt. also wirklich
1: sehr aufpassen. Ja. Gut, noch äh, kleiner... Schwenker zum Schulsystem, aber das ist halt tatsächlich ein Thema, wo, worüber ich auch äh, sehr, sehr viel sprechen könnte.
0: Es beschäftigt mich halt auch immer mehr, weil äh, je näher unsere Kinder einfach mich dem auch. Schulalter rücken, desto nervöser macht mich das ganze Thema. Und wir müssen uns echt mal informieren, ob es irgendwie funktioniert. Ja, werde ich, auf jeden, Fall, werd ich auf jeden Fall tun. ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es auf eine, also das klingt so abgehoben, aber ich glaube, es wird auf eine Privatschule hinauslaufen für unsere Kinder. Auf eine freie Schule. Das ist eine Privatschule.
1: Ja, klar. wir sind hm. ja alle privat, natürlich. Ja, also werde ich mich auch drum bemühen. Ähm, aber wir haben ja noch Fragen mitgebracht.
0: Ja. Hörerfrage Martin steht bei mir auf dem Zettel. Und da steht hinter Liebestipps, würde ich sagen, dann legen sie mal los.
1: Ja, okay. Geht los. <lacht> ähm, ja, die Frage ist aus der Kategorie Muttis Liebestipps. Ich selber bin Feministin und mir ist es auch wichtig, dass dies auch an meine zwei Söhne weitergetragen wird. Nun habe ich regelmäßig mitbekommen, wie mein Mann Dinge sagt wie, hör auf zu heulen, du bist doch kein Mädchen. Ich möchte jedoch, dass bei meinen Söhnen jedes Gefühl erlaubt ist, auch diese, die als weiblich in unserer Gesellschaft gelten. Bei Konfrontation mit meinen Bedenken musste ich mir also anhören, ich solle doch mit meinen Feministen-Kack nicht nerven und dass ich voll übertreibe. Schließlich soll ich mich glücklich schätzen, zumindest eine gleichberechtigte Ehe zu führen. In Klammern, ich bin Hauptverdienerin, also sie ist Hauptverdienerin und er geht ein Jahr in Elternzeit, dass es ja mehr als andere Frauen haben. Wir hatten also einen Riesenstreit und keine Lösung für das Problem. Trotzdem maulet es mich weiterhin und ich weiß nicht, wie ich das erneut ansprechen soll, ohne wieder in Streit zu geraten. Maulet. Spannend. Ich, ich finde, ja. die äh, Frage kann man sehr gut auch in, in zwei Teile aufteilen. Einmal der Teil, warum es wichtig ist, einem Jungen nicht zu sagen, hör auf zu heulen, du bist kein Mädchen. Und dann natürlich äh, die Gleichberechtigung in der Beziehung. Möchtest du anfangen? oder?
0: Ich verstehe nicht, warum du dich nicht streiten möchtest. Also ich bin Feuer und Flamme, ich wäre schon losgezogen mit den Fackeln. <lacht> ja, also ich bin das wütend Also
1: das Ding, ja, das ist das hat mich auch so sauer gemacht, als ich es gelesen habe. Das Ding ist, warum man Jungs nicht sagen, darf hör auf zu heulen, du bist doch kein Mädchen. Also Männer sind aggressiver, was auch mit Testosteron zusammenhängt, aber aggressiver, geraten schneller in, in Süchte, wie zum Beispiel Alkoholmissbrauch und haben eine wesentlich höhere Suizidrate. Und das liegt zu großen Teilen, würde ich behaupten, daran, dass Männer in unserer Gesellschaft keine gesunden emotionalen Regulationsstrategien haben, zu denen zählt, weinen, ist ja Mädchensache, Tagebuch führen, nur was für Mädchen und, und, und. Das sind einfach das, das sind Dinge, die sind einfach extrem wichtig für eine gesunde Emotionsregulation. Und wenn du sagst, du darfst nicht weinen, du bist doch kein Mädchen, dann nimmt man das Männern weg.
0: Und vor allem ist Wut eine, primär, äh, eine sekundäre Emotion. Ja. Und meistens liegt hinter Wut dann eben ein anderes Gefühl, wie zum Beispiel Hilflosigkeit, Traurigkeit und ja. so weiter. Das heißt, dass Männer so zu Wut neigen, liegt unter anderem auch daran, dass sie andere Emotionen nicht spüren dürfen. Ja.
1: Genau, dass sie, dass sie das verdrängen und es ist halt natürlich auch viel Sozialisierung, äh, dass, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten, aber dass halt bei Jungs so, äh, so Verhalten einfach durchgehen gelassen wird, eher so ah, wilde Jungs und bla 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 ja, und dass das da halt noch bestärkt wird zum Teil und es, es gibt auch Biologische, sorry. Es gibt auch biologische Unterschiede so und die Geschlechter tendieren auch so ein bisschen in andere Richtungen, aber man setzt einfach krass noch einen drauf durch die Sozialisierung.
0: Es gibt auch Puh, das war für mich also, lange, lange ähm, Danke. Es gibt auch ähm, Studien dazu, ähm, woran es liegt, dass äh, Jungs, also es wird ja immer gesagt, ja, Jungs werden in der Schule so benachteiligt. Das Ding ist, dass Jungs sich in der Schule oft einfach nicht benehmen können und das liegt tatsächlich auch daran, also laut diesen Studien, oder es gibt eine Korrelation, dass ähm, Eltern Jungs nicht beibringen, sich zu benehmen.
1: Hm. Einfach, ganz einfach so also gesagt, ja. Tendenz, würde ich auf jeden Fall sagen, ist da. Also so. ich war auch
0: letztlich, ich war, das ist jetzt eine persönliche Geschichte, aber da dachte ich mir so, safe liegt es daran, dass es Jungs sind. Da war ich mit meinen äh, Kindern auf dem Spielplatz, also mit unseren Kindern auf dem Spielplatz hm. und, ähm, die sind noch relativ klein gewesen, also, jetzt, also die Kleine war noch ein Baby und der Große war halt, ja dann zwei, aber halt noch klein. Und dann kamen halt zwei größere Kinder, ähm, so fünf und sieben, würde ich die mal schätzen. Mhm. Und die hatten so Spritzpistolen, so ganz große, mit denen man echt weit spritzen kann. Und die haben, und wir waren sonst, sonst war niemand auf dem Spielplatz. Und die haben sich damit halt so gejagt und haben aber halt alles nass gemacht. Also auch meine Kinder, auch mich, auch die Mütter von, von den Kindern. Und die Mutter hat so zu mir gesagt, hey Jungs, hört doch mal auf. Und also ich dachte mir so, ich raste gleich mm, aus. Die machen mm. mich die ganze Zeit nass so. Und ähm, dann, dann haben die sich einfach so, na, das sind halt Jungs. Und ich dachte ha, mir so, ja, nee, genau. sind halt nicht Jungs. Genau, gutes ihr seid, Beispiel aber, Ihr dafür. seid einfach scheiße. Ihr, ihr zieht eure Kinder. Ich war so wütend. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich wieder so wütend. Das sind Damit wird halt
1: sehr viel entschuldigt. So. Ja. Und ja, vielleicht, vielleicht ähm ja, gibt es durch, äh, aufgrund von äh, Testosteron, von den Hormonen auch tatsächlich Aber nicht bei Kindern, das Tendenzen. ist falsch. Bei
0: Kinder, Nein, bei ja. Kindern, der Hormonspiegel bei Kindern ist noch komplett gleich. Ah, okay. Das ändert sich erst in der Pubertät.
1: Okay, spannend. Ja, aber genau, auch selbst wenn es so wäre, wäre es halt, äh, sollte man das trotzdem nicht so entschuldigen. Ähm, genau, und waren wir zum zweiten Teil der Frage? Ähm, ich finde der zweite, also
0: ist, ich glaube, wie, warum Kinder weinen sollen oder Jungs ja. auch weinen sollten dürfen, hat sie ja eigentlich versucht, ihrem Mann zu erklären. Und deshalb glaube ich, das Kern des Problems ist nicht, dass, ja, genau. dass, sein, dass das sie nicht jetzt, weiß, Das wir so, jetzt
1: allgemein so, um es mal zu vermitteln. Das, Kern,
0: das, das Kernproblem ist, dass ihr Mann ein Arschloch ist.
1: Ja. Also, <lacht> ey, das, also das, jetzt muss ich mich mal auch richtig aufregen. Danke. Was ist denn, was ist denn das, wenn gesagt wird, sei froh, also hör auf mit dem Feministen, kack krass Disrespect, so spricht man nicht mit seiner Frau. Und dann zu sagen, sei doch froh, dass du zumindest eine Gleichberechtigung hast. Ja, genau. Und da merkt man doch schon, das ist doch absolut gönnerhaft, was er da sagt. Sei doch froh, was du hast, dass ich mich als Mann
0: Dazu herablasse. Der, genau,
1: der über dir steht, dazu herablasse, ähm, dass, dass ich ja auch, ich mache ja Elternzeit so, ich lasse mich dazu herab äh, als Mann ich stehe immer noch über dir so sei froh, dass ich dir was was gebe. Dass ich gebe. dir das erlaube. Sei ja. froh, dass ich dir das erlaube. So und dann halt zu sagen, alter, das ist so, sei froh, dass du zumindest das also wenn man sagt, sei froh, dass wir gleichberechtigt sind, ist es auf jeden Fall nicht gleichberechtigt und das ist so ein so ein krasser so ein Move einfach, ey. Ich könnte ausrasten. Wie, wie kann man so respektlos sein? Ja. Und hör auf mit deinen Feministen-Kack.
0: Ey, ganz ehrlich, so, eine Pistole auf die Brust. Ich sag's dir, ohne den bist du besser dran. Also <lacht> entweder du sagst ihm, hey, also jetzt, du kniest dich jetzt zu 100% rein ja. und checkst mal deine Privilegien, ja. Befass dich jetzt bitte auch mal mit deinem Kack-Feminismus hm. oder ich gehe, tschüss.
1: Das Ding ist mir, also das ist ja auch nicht die einzige ähm, Frau und Mutter, die mir, die mir schreibt, ähm, dass sie versucht, mit ihrem Partner zu sprechen und das aber komplett abgeblockt wird. So, nee, hör auf mit dem Kack, ich will davon nichts hören. Und wenn ihr an dem Punkt seid, ich, ich will nichts von dem Kack hören, die du laberst, was willst du noch machen? Also da, da sind wirklich keine Möglichkeiten mehr. Das, also entweder du lebst damit, mit diesem Machtgefälle, dass, dass dein Partner dich nicht respektiert und dass sich nichts verändert und halt auch deine Söhne äh, so aufwachsen. Die werden
0: ihn als Vorbild haben, ne? Du genau, kannst dir die 100% haben sicher sein, dass die auch solche Allüren so, an den Tag legen werden. Genau,
1: also entweder du lebst damit, was wirklich keine gute Option ist, denke ich, oder Pistole auf die Brust. Und dann Trennung, weil wo was bleibt noch übrig? Wenn man nicht mit dem Partner sprechen kann, wenn das so abgeblockt wird, hör auf mit deinem Scheiß, wenn sowas schon gesagt wird, dann ist es am Ende so, dann sind doch die Möglichkeiten ausgeschöpft. Und du
0: bist halt nicht mal finanziell abhängig, ne? das ist ja ultra geil, dass du äh, Hauptverdienerin bist, dass du finanziell, du bist finanziell unabhängig und ich sag dir noch was, wenn ihr euch trennt, dann hast du 50% der Zeit keine Kinder, wie geil ist das denn? Und außerdem hast du dein riesiges Kind, äh, was stinkende Haufen macht, auch los. <lacht>
1: Ja, wobei ich äh, nicht, nicht weiß, wie, wie sehr er sich in der Erziehung engagiert, so wie das aufgeteilt ist. Das, das steht da ja nicht ja, drin. Ja,
0: aber wenn er irgendwie in die geht und so, dann.
1: Aber ja, ja das äh, geht also, auf jeden Fall. Ja. Aber gar nicht. ich kann
0: dir auf jeden Fall empfehlen, das Buch Das Ende der Ehe zu lesen von Emilia Huack. Ähm, da werden ganz viele neue Perspektiven aufgeworfen, auch warum es manchen Frauen so schwerfällt, sich zu trennen, eben mhm. weil ihnen von klein auf vorgegaukelt wird, dass, dass, Ehe, dass die Ehe das ist, was sie vervollständigt und zu einem richtigen, mhm. vollständigen Menschen macht und so weiter. Ähm, Spoiler, bist du äh, auch ohne Mann tatsächlich? Mhm. Bist du auch wertvoll ohne Mann? Nee, jetzt mal im Ernst, also ich würde ihm wirklich, ich würde ihm sagen, okay, das war so...
1: Dich mir nicht bieten lassen. Nee, das lasse
0: ich mir nicht bieten und das ähm, zeigt, du hast mich so diskriminiert, du hast mich mhm. damit so verletzt und das geht einfach nicht. Ja. Und ich sag's dir, ich, also ich bekomme jeden Tag so viele Nachrichten von Leuten, die halt wirklich schreiben, ich habe mich genau wegen diesen Gründen ja. getrennt und mir geht es damit tausendmal besser. Ja. Und das ist einfach, lass dich nicht so behandeln. Das, also wirklich, das, das ist einfach nicht okay. Und ja. solange sich Frauen, guck mal, wir haben auf dem Papier, haben wir diese Gleichberechtigung. Ja, also gesetzlich gesehen sind Frauen irgendwie auf eine Art gleichberechtigt. Aber die <lacht> Diskriminierung findet halt jetzt innerhalb der vier Wände statt. Und solange Frauen sich das bieten lassen und nicht darüber sprechen. Ähm, hm. und dann nicht checken, dass es sich nicht um ein Einzelproblem handelt und nicht checken, dass es nicht ihr Mann ist, der halt so ist, sondern dass so viele Männer so sind, ja. wird das ja, sich nicht das, ändern. Da, dahinter also, steckt
1: ja einfach nur das, das Machtgefälle.
0: Und wenn du ja. ihm sagst, okay, ähm, ich trenne mich von dir, wenn du dich so verhältst, dann hast du die Macht halt auch irgendwo auch wieder. ne? Ja. Also muss man auch ganz klar so sagen. Also du brauchst ihn nicht. Ja. Lass, dich, lass dich nicht von ihm so verhandeln, als ob du äh, so behandeln, als ob er als ob du von ihm abhängig wärst. Bist du nicht? Ja. Bist du de facto? Ja, genau.
1: Nicht. Okay, jetzt können wir gerne zu deiner Frage kommen.
0: Aber das ist dann ähm, auch wieder so negativ, ne? Also Nö, müssen wir jetzt irgendwas ist, Positives sagen. Nein, Ich, ich,
1: ich, ich habe da, hab da die Schnauze voll. Also, was heißt was Positives sagen? Ja, man kann versuchen, das zu regeln, aber wenn, wenn der Partner einfach nicht, zu, nicht bereit ist zuzuhören, also das Positive wäre jetzt zu sagen, Pistole auf die Brust setzen, vielleicht ändert er sich noch. Und vor das allem, ich verstehe
0: halt auch einfach nicht, wie man, also dann sagt hier halt, dann sagen so viele dann so, ja, aber ich liebe ihn halt, aber du wirst von ihm ja nicht geliebt. Also weil, wenn ich meinen Partner liebe, höre ich ihm doch zu und möchte doch, dass es ihm gut geht. Ja eben, und kann ich gar nicht nachvollziehen. Also das heißt, so. selbst wenn du ihn liebst, so, er liebt dich nicht, wenn er sich so verhält. Ja. So, das ist keine Liebe, das ist Ausbeute. Ja. Und das ist, tut vielleicht weh, das zu checken, aber du willst doch dann mit jemandem zusammen sein, der dich so behandelt, wie du es verdienst.
1: Der dich zumindest respektiert, irgendwie.
0: Ja. ja. Okay. Hallo Johanna, bin ein Riesenfan von dir. Das ist cool, aber ich heiße Marlies und nicht Johanna. <lacht> ich nehme es dir aber nicht übel. Ich bin seit fünf Jahren Witwe. Mein Mann hat sich das Leben genommen. Da war meine Tochter drei und mein Sohn elf Monate. Ich bin sehr oft überfordert mit Kinder, Haushalt, Arbeit, ihnen gerecht zu werden und habe oft viel zu viel Temperament. In Klammern meine Kinder auch. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich lerne, mehr Ruhe zu bewahren? Deine Videos, Podcasts, alles ist super, aber ich schaffe es nicht, es umzusetzen. Ich bin oft so getriggert, wenn sie mich nerven. Es macht mich oft so traurig. Ich fühle mich schlecht, weine dann viel, weil ich die beste Mama sein will für meine Kinder und täglich scheitere ich daran. Ich weiß, ich gebe mein Bestes, aber ich kann so schnell von 0 auf 100 sein, ich will das nicht, ich möchte mehr Geduld, ich möchte vor allem immer mehr und komme einfach oft nicht weiter. Meine Kinder sind das Wichtigste, es gibt nichts, was in meinem Leben mehr Priorität hat, ich liebe sie, auch wenn sie mich oft in den Wahnsinn treiben, aber ich bin müde, ausgelaugt, will manchmal Ruhe, die ich nicht habe, aber ich will auch jede Minute auskosten, genießen, realisieren, was für ein Glück ich habe, zwei so wundervolle Menschen meine Kinder nennen zu dürfen. Vielleicht kannst du mir sagen, wie es mir aneignen kann, gelassener zu werden. Ruhig zu bleiben, meine Kinder mehr durch ihre wunderschönen Kinderaugen zu sehen und nicht stressen zu lassen vom Alltag, von all den Hürden, die uns jeden Tag im Weg stehen. Hm. Ja.
1: ja, also kann ich, kann ich total gut nachvollziehen einfach. Ähm, und es ist ein schmaler Grad zwischen bereuen, was man gemacht hat und sich fertig machen. Und sich fertig machen ist auf jeden Fall... Also wenn man sich falsch verhalten hat, ist natürlich wichtig, dass man das bereut und sich schlecht fühlt auch und sich dann entschuldigt bei den Kindern. Ähm, aber sich total fertig machen und zu sagen, äh, ich bin halt einfach total scheiße, macht's nicht besser. Also das frisst wieder Energie und das, ähm, gibt ein negatives Mindset irgendwie, das dann absolut nicht hilfreich ist. So, schon mal als erster Tipp. Und, ähm, ja, also was, was halt hilft, könnte Therapie sein. So, das, das, das ist geht ein halt. Immer das, genau, ja, das muss man einfach dazu sagen. Es, man kommt da nicht unbedingt so leicht dran. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall, sich, sich irgendwie um Verhaltenstherapie zu bemühen, äh, wäre es auf jeden Fall wert. So, das könnte man auf jeden Fall versuchen. Und ich glaube, Marlies hat auch noch ganz viele weitere Tipps.
0: Naja, ähm, <lacht> Das Ding ist einfach, es klingt für mich so, als ob sie jetzt nicht gerade eine große Schnitte vom, von dem Privilegienkuchen abbekommen hat und mhm. ähm, alle Strategien, die sehr gängig sind, sind einfach oft mit ähm, Privilegien verbunden. Ich habe jetzt gerade das Buch Erziehen ohne Schimpfen von Nicola Schmidt heißt die, glaube ich, oder so. Nicola, pf, keine Ahnung, wie heißt.
1: Wir werden es verlinken. Ich glaube, ähm, glaub, Nicola Schmidt hattest du zumindest an anderer Stelle mal gesagt. Ja.
0: Ähm, und ja, das ist an sich ein ganz interessantes Buch, zumindest was halt so die, die Randfakten angeht, aber wenn es dann darum geht, wie sie dann die Strategien aufzählt, wie man denn am besten, ähm, ja, mit Stress umgehen kann und Stressoren beseitigen kann und so, merkt man einfach ja, sie ist halt eine privilegierte weiße Frau, so, und ihr fehlt dann der Blick auf Menschen, die diese Privilegien nicht haben, weil, ja klar, kannst, kannst du, du dir ein einen Babysitter nennen, naja Naja, so, wenn du, wenn du äh, gestresst bist und nicht alles allein schaffst, dann hol dir halt einen Babysitter oder hol dir eine ja. Haushaltshilfe oder ja, also das, ja, ja okay, sehr cool. krass privilegierte cool. Natürlich äh, Sachen, kann man ja. sich das holen, wenn man sich das leisten kann, wenn man das, sich das nicht leisten kann, kann man sich das nicht holen und deshalb, ja, ganz ehrlich, ähm, ist mein Rat an der Stelle dann auch manchmal, nimm es nicht so eng, ähm, wenn dein Kind 20 Minuten länger fernsehen möchte und du dafür aber 20 Minuten Ruhe mhm. hast, ja, dann mach es. Ist okay. Mhm. Natürlich sollst du dein Kind nicht vom Fernseher parken, aber wenn du, also, also bevor Was ist jetzt du schlimmer? Anfängst,
1: vom vom, vom Fernseher parken eine Nein, Weile nicht, oder, ja, halt, genau, oder halt anschreien? Um und, durchzuatmen
0: einfach, genau. genau. Und ähm, mach es dir so leicht wie möglich. Choose your battles. Unsere Tochter ist heute Morgen mit Sandalen rausgegangen. Es waren sieben Grad. Scheiß drauf. Pack die anderen Schuhe ein, geh mit Sandalen ja. raus. So, Schuhe, eine Decke überlegt bekommen. Hier, genau. Zu dem Weg. So, sie wollte auch kein Unterhemd anziehen. Okay, haben wir auch eingepackt. So ist mhm. egal. Ähm, überlegt hier, was wirklich wichtig ist. Ähm, ja, und dann auch, also so die eigenen Ansprüche zurückschrauben in ähm, Sachen, muss dein Kind jetzt irgendwie das Krasseste weiß ich nicht, Löwen-Dings basteln oder reicht es auch einfach ein Malbuch auszumalen? oder Also halt so, ja, es, es ist wichtig, die Kinder zu fördern und so weiter. Aber versuch einfach da so ein bisschen runter. Ich habe übrigens auch ein äh, Video auf YouTube. Ich mache heute so viel Eigenwirkung. Das heißt, fünf Hacks im Alltag mit Kleinkindern. Ich glaube, da findet, findet man auch noch mal so ein bisschen was. Also mach dir wirklich mhm. so einfach ähm, wie möglich, was das alles angeht. Es ist okay, ähm, wenn du sagst, wir machen nicht jeden Tag einen Ausflug. Es ist okay, mhm. wenn du sagst, wir machen nicht jedes Wochenende einen Ausflug. Es ist okay, wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, dass du dich jetzt hinlegst und schläfst, anstatt die mhm. Küche aufzuräumen. Es ist okay, wenn es mal, weiß ich nicht, ähm, drei Tage hintereinander Nudeln mit Tomatensauce gibt, weil du keine Energie hast, mhm. irgendwie irgendwas ja. Lammragu zu kochen oder so. Ja. <lacht> Ja, ja, auf sowas. jeden Fall. Ja. Ähm, sei, sei dir bewusst, dass Menschen, die, wir sind krass privilegiert, also ich habe ja. einen, Thera hab einen Therapieplatz, Martin hat einen Therapieplatz, wir haben Oma und Opa, die uns gerne unterstützen, die zwar nicht in der Nähe wohnen, aber die uns trotzdem gerne unterstützen. Mhm. Wir sind finanziell gut abgesichert, wir haben eine Haushaltshilfe, wir mhm. ähm, haben keine Geldsorgen, was zum Beispiel Essen und sowas angeht. So, wir sind privilegiert, vergleich dich nicht mit uns. Versuch herauszufinden, was deine Bedürfnisse im Alltag sind und ähm, wie du die erfüllen kannst mit den Ressourcen, die du hast. Ja. Und wir sehen wir sehen dich. Und wenn, wenn wir könnten, würden wir dir gerne Ressourcen an die Seite stellen.
1: Ja, ja was, was ich halt auch noch abseits von, von dem Punkt ähm, für mich hilfreich äh, finde, also ob es jetzt Therapie ist oder nicht, aber äh, es ist halt total äh, sinnvoll zu identifizieren, ähm, was dann so die Auslöser sind für, für Temperamentausbrüche, sage ich mal. Ähm, das ist ein da, schönes Wort. Ob es da bestimmte Situationen gibt. Und wenn man diese Situationen kennt, äh, also ich habe jetzt das Mantra loslassen, dann ist loslassen, statt einfach irgendwie verbissen, weiter zu versuchen, das Kind zu beeinflussen oder was auch immer, bei dir das jetzt auslöst, ähm, das kann dann extrem helfen. Also das versuchen zu identifizieren, das ist im Prinzip auch genau das, was du äh, in der Verhaltenstherapie machen würdest. so Versuchen Glaubenssätze aufzu auf Legen erstmal und, und die zu hinterfragen, ähm, irgendwie genau Situationen herausfinden und Strategien vielleicht für die Situationen ausdenken. Und äh, was ich halt noch wichtig oder was ich auch sehr hilfreich finde, ist irgendwie, ähm, ja, sich mit Perspektivwechsel für die Kinder ähm, zu befassen. Also halt meine Situation, die Perspektive von den Kindern versuchen einzunehmen. Natürlich braucht das auch alles Kapazitäten, keine Frage. Aber das hilft schon mal in den Situationen, in denen, in denen es halt dann total stressig wird, dass die Empathie total abgeschaltet und sobald man schafft, diese Empathie wiederherzustellen, verpufft das alles, weil man dann ähm, genau.
0: Darf ich das näher erklären? Ja gern. Ähm, also wenn du, ähm, wenn du, wenn dein Körper Stress Hormone ausschüttet, dann kommst du in den fight or flight boot hm. Da ist deine Impulskontrolle ausgeschaltet, weil es wäre früher ganz schön schlecht gewesen, wenn ein Löwe auf dich zurennt und du erst überlegst, äh, was mache ich denn jetzt? Das könnte ja lieb also, sein. <lacht> genau, sondern du rennst. Das ist dein Impuls und die Impulskontrolle wird abgeschaltet, aber du kannst die durch körperliche Reize auch wieder anschalten. Hm. Zum Beispiel, wenn du merkst, du wirst richtig wütend. Dann machen Burpee oder so. Also äh. es hilft wirklich, weil du dann dein, also dein deine, ähm, ja, weil deine Impulskontrolle dann wieder angeschaltet wird und Stress eben ja. abgebaut wird. Und deshalb hilft es halt auch, auf den Boden zu stampfen oder irgendwie äh, zu machen oder laut zu klatschen oder so. Äh. Also du kannst einfach, versuch dir einfach ähm, einen neuen Impuls anzueignen. Wenn du Wut spürst, dann machen Burpee. De Deine ja. Kinder werden vielleicht dann sogar lachen und aufhören mit dem, was sie gerade tun, weil sie irritiert sind.
1: Ja, ja das ist halt auch <lacht> äh, übrigens, deshalb reiben sich ja auch ja Leute, Leute die Stirn oder machen dann ja. so, knibbeln ihr ja, Ohrläppchen oder so. Das ist einfach äh, eigentlich eine bei, bei vielen unbewusste Strategie, die Körperwahrnehmung wieder einzuschalten. Weil sobald die Körperwahrnehmung wieder da ist, geht dieser flight of fight modus fight runter. Fight-or-Flight. Fight-or-Flight. Fight Flight-fight.
0: <lacht> <lacht> Genau, ja.
1: Also ja, mach dich, mach dich nicht fertig. Versuch, versuch einfach immer das Beste zu machen und mehr können wir als Eltern nicht machen, als unser Bestes geben.
0: Nee, aber eben nicht. Versuch nicht immer das Beste zu machen, sondern gut ja, genug genau. reicht. Gut genug reicht Stimmt, und alles ja. ist besser als Schreien. Ähm, du kannst deinen Kindern sagen, ich brauche jetzt Pause, hier ist die Fernbedienung, ich gehe jetzt in den ja. anderen Raum und lege mich hin und mache meine Augen zu. Das ist
1: ja aber auch trotzdem genau das Beste geben. Das ja. ist ja dann das Beste. Und danach Beste.
0: könnt ihr immer noch rausgehen und Pilze sammeln.
1: Ja, Pilze sammeln. Ja. Okay, <lacht> ja, dann wir wünschen euch auf jeden Fall ein fröhliches Pilzepflücken. Äh,
0: sammeln. Pflücken. <lacht> ist keine Blümchen.
1: Pilze sammelt man, natürlich. Nur wenn ihr euch auskennt, bitte. <lacht> Muss man vielleicht dazu sagen, also ich glaube, unsere HörerInnen sind extrem, äh, ich halte extrem viel von äh, denen. Aber ich habe mal Angst, dass äh, denke mal, vielleicht muss man das dazu sagen. Naja, ihr also. könnt auch
0: Pilze sammeln und die einfach nicht essen. <lacht>
1: Auf jeden Fall viel Spaß mit euren Pilzen. und ähm,
0: Wir hören uns am Mutti-Mittwoch wieder.
1: Ja. Tschüss. Tschüssi.